0: Futuro Sustentable, te acompañamos con la mirada puesta en el mañana, toda la actualidad y el medio ambiente, con la conducción de Pablo Gago y equipo.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este Futuro Sustentable Radio, hoy lunes 16 de octubre, Fin de semana largo porque tuvimos el viernes feriado puente turístico y hoy se conmemora la diversidad cultural y ayer fue el Día de la Madre. Así que venimos de comilonas, de descanso y a mi entender en esta realidad económica un fin de semana tan largo para mucho el país. Pero bueno, es lo que nos toca vivir en este fin de semana largo, mientras nuestro operador Javier Martínez nos mira junto a Natalia, que está esperando que algún día su querido Vélez pueda salir de la zona complicada. No me hagan señas, yo sé que los directores de la radio sufren también, pero bueno, es lo que les toca. ¿Será que ahora me acostumbré a ver a un independiente? Que no pierde, ¿no? No digan que lo ayudan mucho, pero que no pierde el querido Rojo. Por otra parte, te cuento que estamos, si bien estamos en un feriado, tratando de descansar, el fin de semana que viene vamos a tener un fin de semana movido, porque estamos a una semana, a menos de una semana, a seis días de elegir candidatos. El presidente será electo el 22 de octubre y e iremos a un balotaje o tendremos presidente en primera rueda. Todo lo va a definir las urnas. Esas urnas que en las PASO también nos dieron ciertas sorpresas, pero aparentemente todo indica que es una elección de a tres, aunque algunas encuestas muestran, en principio, que junto por el cambio sigue terciando un poquito más lejos que lo que sería mi ley. Y masa en primer y segundo lugar. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo en función a lo que serían eh, o dirían las urnas. Por otro lado, tuvimos un debate presidencial que dejó alguna tela para cortar, dejó alguna propuesta, pero también tendríamos que decir que de los cinco candidatos que se presentaron a este debate, insisto, tres hablaron de ambiente y dos, como Patricia Burrich y Javier Milley, omitieron el tema. Aunque Milley después, cuando Schiaretti le sale a preguntar o sale al ruedo preguntándole si él respetaría los acuerdos de la Agenda 2030, Milley salió por la galería y podríamos decir os tomó el camino lateral y habló de que él va a trabajar mucho en energía, en energía con descarbonización, en energía con renovables. Y sus propuestas son, primero, cumplir los contratos firmados, por ejemplo, los del plan gas, para mantener seguridad jurídica y favorecer la planificación. Al mismo tiempo, dice que va a revisar las funciones del Estado y modificar el marco legal del sector. Abolir las trabas de la importación y aranceles de entrada y salida de combustibles. Brindar señales favorables a los inversores. Esto significa sincerar las tarifas, cuando hablo tarifas de gas y de luz. Y trabe, también, por otra parte, habla de promover que los precios del barril criollo tiendan al export parity, o sea, al valor internacional ¿qué quiere decir esto? y no quiero asustarlos es que si tendemos al valor internacional vamos a tener una suba de combustibles lo que sí te digo también es que a nivel tarifas va a haber un incremento pero bueno, esto lo enmarca dentro de su política libertaria dentro de su política de tratar de cumplir los contratos firmados y su política también de establecer un mercado energético como él dice más real veremos qué pasa con todo esto veremos que, en qué línea porque lo que sí sabemos es que estos proyectos o esta política energética que Javier Milei llevaría a cabo, en caso de ser elegido, busca también promover la descarbonización, promover las renovables, es decir, que le daría un impulso a la industria. Lo que no sabemos es cómo se podría implementar. Pero bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque cuando hablamos de, de políticas ambientales, en este marco o en el marco del debate, hemos visto poca propuesta. Lo vamos a tratar de analizar también con nuestro especialista, luego de la pausa, con Nicolás Bardela. Pero también hay que decir que es lo que ha presentado el referente, porque, digamos, el referente de mi ley, perdón, que sería Eduardo Rodríguez Chirilo, que en los 90 trabajó... En las privatizaciones de los servicios públicos y estaría rodeado por Carlos Casares, Luis de Ríder, Fernando Solanet, gente que conoce. Pero bueno, esto es lo que presentaría en su política energética Javier Milei. Por otra parte, te decía: vamos a entrar en el análisis con Nicolás Bardela para seguir analizando un poco lo que es los proyectos, la política ambiental de los precandidatos. Así que no tengo mucho más, vamos a ir a una tanda, a música, y después volvemos con Nicolás Bardela analizando el debate político.
5: Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
2: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo.
6: A este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
5: www.beolia.com.ar. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar.
4: Ese amor Y me suena, me suena muy fuerte En mi corazón Por eso yo te digo hoy,
0: Todos los lunes, de 13 a 15, te acompañamos con las noticias más relevantes del medio ambiente y la actualidad. Futuro Sustentable, con la conducción de Pablo Gago.
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable de feriado, porque hoy se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y nos quedó pendiente la semana pasada, tras el debate, el análisis de las posturas porque son posturas o proyectos ambientales que tienen los candidatos a presidentes de la nación por eso vamos a hablar con nuestro especialista en ambiente Nicolás Bardela que vamos a hacer un, un análisis en este feriado tranquilo para desmenuzar un poco cómo andas Nico Pablo
7: cómo andamos todo bien por
1: acá todo en orden tranquilo sí, descansando orden. un poquito
7: descansando, que a veces hace falta.
1: Bueno, aunque entramos en una semana que muy poco va a haber para descansar, porque el 22 hay elecciones, y quería analizar contigo, me quedó pendiente, el debate de hace unos días atrás. ¿Cuáles fueron tus perspectivas, entendiendo que hubo cinco candidatos y tres hablaron de ambiente, nada más?
7: Sí, la verdad que... Eh cuando se fueron escuchando las distintas repercusiones que tuvieron los dichos de los candidatos en el debate, uno fue también haciendo interpretaciones relativas. A mí me quedaron dos o tres conceptos bastante importantes. Primero, todos los que hablaron en el momento del debate y después plantean cuestiones relacionadas con energías renovables. Todos. Eso ya, ya sea... Eh, eh, un candidato más extremo de un lado o del otro, todos plantean la necesidad de que la matriz energética argentina tenga que ir para ese lado yo estimo que no tanto porque quieran tener un cuidado del ambiente, por así decir enmarcado, eh, eh, sino más por una cuestión relacionada con lo económico y la potencial eh, eh, generación energética que puede llegar a tener el país pero eso es como una, una conclusión energías renovables es algo que no debería discontinuarse y, y todos piensan en profundizar. Si
1: te parece, Nico, ¿querés que empecemos sí. a analizar un poco? Te propongo hacer este juego de, de lo que yo creo, no sé si más relevante, pero de que el que más posibilidades tiene, porque de los tres que plantearon hay que ser sincero, sí. Massa, Bregman y Schiaretti. Los, sí. los dos que competirían con masa en un eventual balotaje, Millet y Bullrich no hicieron alocución de la, los proyectos ambientales, por eso, vamos por masa. Masa sí. plantea la necesidad de ir a la justicia empezar a penar digamos los delitos ambientales ¿es así? Sí,
7: eso es muy importante eso se ha venido hablando desde hace tiempo hoy la única ley penal que se aplica y a medias te diría yo que es la ley relacionada con la gestión de los residuos peligrosos, donde se prevén sanciones que no son tan, eh, 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 tan punitivas como planteó Massa en el debate, pero sí son la mayoría de las causas penales abiertas respecto de los temas ambientales, se relacionan con la ley 24.051 de, de residuos peligrosos. Yo no veo mal eso, sino que hay que regularlo, reglamentarlo y que quede bien claro porque incluso esta, que es una de las pocas leyes que tiene aplicación penal respecto de la gestión ambiental es muy difícil después en la práctica que eh, eh, se lleven causas fuertes adelante tienen que ser casos muy extremos pero es una mirada importante la que está planteando eh, Masa en ese sentido
1: Y ahí sería una mirada también a la industria, ¿no Nicolás?
7: Sí, es una mirada a la industria principalmente, yo creo que también haciendo contraposición al planteo que hizo Miley también en su momento de, la, eh, de que las industrias podían volcar a los cuerpos de agua y si no hay ningún tipo de beneficio económico eso podría darse así, aunque pueda haber alguna mala interpretación de eso, pero yo creo que va relacionado con eso principalmente a las industrias eh, eh, porque los residuos peligrosos regulan principalmente ese tipo de, de acción, o sea, no la, lo, la acción que puede hacer una persona en su casa, por así decir. Entonces va orientado a la actividad. Eh, es más difícil para otro tipo de actividades y es difícil comprobarlo y es difícil hacer todos los mensajes necesarios para comprobar eso.
1: Y yo Pero, pregunto es, esto, es, yo pregunto esto, es, porque a Massa le caben las generales de la ley. Massa hoy es gobierno. ¿Por qué no se implementa durante, durante el gobierno, se anticipa este tipo de proyectos y no se espera para después de una elección? ¿Cuál es tu creencia? Porque yo lo que veo en primera instancia que lo tiran el debate también para diferenciarse un poco de la postura de mi ley. Digamos que también el debate permite estas chicanas políticas, ¿no?
7: Y sí, yo creo que tiene mucho de chicana política esta situación, principalmente relacionada con esto que, que comentás vos, ¿por qué no ahora? Pero nosotros que estamos un poquitito más en el tema, vos también, sabemos que, por ejemplo, la ley de residuos peligrosos se ha querido modificar en reiteradas oportunidades y nunca ha llegado a nada. Yo creo que eso es lo, lo más cerca que podemos llegar a estar de tener un régimen punitivo como lo que decía Massa. Hay otras cuestiones más relacionadas, por ejemplo, con que planteaba el tema para humedales o el tema de bosques. Y ahí la verdad es que no existe una, una ley que te permita agarrarte y decir si hace algún tipo de imputación respecto de eso. Me da la sensación de que si no tenemos ni siquiera ley de humedales, eh, no tenemos definido qué es un humedal, eh, por ley es mucho más difícil querer proponer hacer alguna acción penal respecto de algún incumplimiento.
1: Bueno, por eso ahí Pero... también te hacía esa diferencia yo, ¿no? Porque entendiendo sí. que este gobierno, o mucha, muchos le reclaman que no ha tenido una mirada de la industria, desde la industria, vos fíjate que más habla de incendios forestales, eh, de humedales, no, no pareciera que en su política ambiental la industria estaba muy incluida, salvo en esto que es la ley 24.051, ¿no?
7: Exacto, porque igualmente también tenemos ahí empezar a plantear un poquitito el tema de las incumbencias de nación, provincias y demás, eh, porque a mí es como que la gestión que se realiza en cada una de las provincias, que es la que regula las tramitaciones ambientales, por así decir es la que más me preocupa en general. La de nación puede hacer una bajada de línea respecto de cuál es la temática, pero después las provincias son las que terminan ejecutando por, por la autonomía que tienen respecto de los temas. Entonces me da la sensación de que eh, el planteo que pueda llegar a ser cualquiera de los candidatos es, es un planteo más eh, eh, de puertas afuera, por así decir, de cuál puede llegar a ser la postura de Argentina ante el mundo o cómo ordenar algún tema particular internamente dentro de, de, de Argentina, pero no tanto con la industria. Y ahí me preocuparía más una mirada en ese sentido desde alguna provincia particular que quiera cambiar las reglas del juego, que podría ser complejo. Es como que la, la incumbencia de nación queda un poco más atada a esto que les estaba comentando.
1: Bueno, pero justamente vos fíjate cómo son las cosas. Este debate permite a los candidatos mostrar sus proyectos, sus programas, sus políticas, ¿no? Y hablábamos un poco de lo que dijo Massa. Y en contraposición a esto, la más fuerte a nivel industria o contra la industria fue Miriam Bregman, que habló de no minería, no el litio, no la explotación offshore. Es, es la más combativa, ¿no?
7: Y sí, ahí nos vamos ya a, a un extremo y, y volvemos al, al planteo de productividad respecto de ambiente y decir qué se puede hacer y qué no y hasta cuánto y hasta cuánto no. Ahí yo creo que ya en una postura eh, eh, que nos vamos para el otro lado, de decir, en una, no controlamos nada que haga en lo que quiera cada uno y del otro lado que no se puede hacer nada porque todo hace mal. A ver, yo no, no ir a un planteo de ninguno de los dos extremos seguramente sea lo, lo que haya que hacer. Eh, eh, el no extractivismo, el, el, el tema de no a la minería, no, no a, a la explotación offshore, no a esto, no al otro, eh, proteger los humedales y demás, tiene una gran impronta ambientalista, por así decir, bajo el sentido filosófico de la palabra. Ahora, no podemos perder de vista que todos los que vivimos en esta zona, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, vivimos arriba de un pedal. Lo que pasa es que nosotros hace muchísimo tiempo que están construidas las ciudades estas y, y el impacto ya está realizado. Entonces, ¿hasta qué punto hacer algo o no hacerlo? Y después entramos con la incongruencia de decir, bueno, te lo permito hacer y te controlo para que vos eh, eh, hagas distintos tipos de controles. Y después como ya lo hemos hablado en otras oportunidades el control es bastante escaso bueno, ahí, no tiene, ahí tenés cuestiones. varias
1: miradas no porque si yo voy a la chicana política, se tiró en contra del litio se sí. tiró en contra de la minería, que son provincias que podrían llegar a ser aliadas de masa, convengamos sí. también que Breckman no tiene mucho que perder en un debate eh, de candidatos a presidentes de la nación pero por otro mm. lado, vos fíjate que en el cierre, ella pide que no cajonen más la ley de humedales. Sí. Ahí es contradictorio sí. también, ¿no? Sí,
7: sí. Eh, eh, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que esas hay algunas palabritas que se dicen y, y es como que se toma como que se está defendiendo al ambiente. Hoy, desde hace un tiempo, se puso de moda el tema de humedales. Eh, que es algo que hay que proteger y sin duda hay que, que tener un control y hay, una, hay que tener una ley que lo regule. Pero me da la sensación de que en el último tiempo eh, cualquier político que salga a hablar de, ah, tenemos que tener una ley de humedales, yo creo que hasta eh, me resultaría eh, eh, difícil eh, creer que entiendan qué es un humedal, para qué sirve y qué se puede hacer y qué no. Entonces yo creo que eso es cuando se pone un tema más de moda y quiere plantearse una postura más verde, más ambientalista, es cuando se salen a decir esas cuestiones. Bueno, ¿Cuánto ya... tiempo estuvimos por el tema... Perdón, una cosita. ¿Cuánto te... tiempo estuvimos por el tema de ley de bosque? Ley de bosques, Se hizo una ley de bosques y prácticamente no se aplica. Quedó como letra muerta. Entonces, no es tampoco por la ley de humedales en sí hacer cualquier ley que se vote y que se apruebe. Tiene que tener un consenso y eso es lo que se está buscando y por eso también se está demorando tanto. Bueno, porque es muy eh... difícil encontrar esos consensos.
1: En ese sentido... Digamos, el que más adornó, por decir, su presentación ambiental fue Schiaretti. Schiaretti habló del Acuerdo de París, de la Agenda 2030, habló de economía circular. Digamos, creo que tiró muchos conceptos elegantes, pero no sé cuánto los puede gestionar.
7: Sí, se plantearon, por ejemplo, estas cuestiones que decís digo de continuar con la Agenda 2030. Eso es una mirada. Eh, contra otra mirada de no, no continuar con la gente de 2030. Esas son cuestiones que uno plantea, o cuando habla del tema de aumentar las proporciones de, de biocombustibles, o cuando habla de el tema de, 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 de la existencia del cambio climático.
1: Los cortes de biocombustibles los defendió por su economía regional.
7: Por eso que el planteo que yo hablaba al principio. Todos hablan de, de energía renovable en la, en la parte donde se habla de medio ambiente, pero yo... Ese concepto lo hubiese puesto en la parte económica, porque lo plantean desde el punto de vista económico, ¿no? Desde el punto de vista cuidemos eh, la explotación, bajemos las emisiones y demás. Es porque eh, hay otro, otra circunstancia que amerita a ese cuidado del ambiente. Por eso que mi, mi postura respecto de lo que los políticos pueden pensar respecto del cuidado del ambiente, siempre viene atado a otro derecho, que no es el derecho al ambiente en sí, sino el derecho o, 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 o potenciar cuestiones económicas o cuestiones de salud o cuestiones que no se relacionan directamente con lo ambiental, sino porque les tocan otros intereses. Y ahí es donde recién empiezan a ver la cuestión ambiental. Sí. Lastimosamente es así.
1: Entonces, Nicolás, para ir cerrando y ya te libero, el tema es el siguiente... Eh, los tres candidatos presentaron, Bullrich hizo silencio y Javier Milei termina hablando del tema porque cuando Schiaretti le toca preguntar, elige a Milei y le pide a Milei que le diga si él va a respetar la Agenda 2030 que de hecho Javier Milei le dice que no y Javier Milei se tira más hacia su propuesta energética ¿Cuál fue tu opinión? ¿Qué te merece ese, esa respuesta de mi ley?
7: Eh, sacando la, la, la postura energética, que es lo que venimos hablando, a mí y, y como docente también de la universidad, que hablo con muchos chicos y demás, hacer una postura en la cual se plantee que el cambio climático es cíclico y en el planeta se ha dado y se está dando y demás, es como una postura demasiado negacionista que indudablemente yo lo primero que, que pensé cuando escuché esto es quién lo asesora, porque la verdad es que eh, el planteo que hace eh, es un planteo, es verdad que eh, ha tenido el planeta en su historia, ha tenido glaciaciones, ha subido la temperatura, ha bajado de la temperatura, pero este cambio que estamos viendo como consecuencia de la acción del hombre sin dudas, es un cambio real, no es un cambio inventado eh, por una película o por nada por el estilo, es un cambio real entonces, esas son las posturas que uno dice, che, pero a ver, esto lo estamos viviendo incluso nosotros con algunas diferencias de cuando éramos chicos a cuando éramos a, a, a este momento y decimos, algo está pasando indudablemente, aunque no conozca de temas ambientales, algo está pasando con el la niña con el niño, algo está pasando con las épocas de sequía, con las épocas de, de, de mucha lluvia, eh, eh, no es algo eh, eh, normal, vamos a llamarlo así. Y querer entrar en el discurso de negar que eso es solamente por un cambio cíclico de la Tierra, me parece que ahí estamos entrando en una situación un tanto compleja de poder entender y eh, eh, mi pregunta es quién lo asesora respecto a estos temas porque es como decir che, en un tema más metió la pata viste Nicolás,
1: y para cerrar entonces no te voy a pedir quién ganó el debate pero quién ganó a nivel ambiental ¿Ganó el ambiente o perdemos todos con las propuestas políticas que hay?
7: Y el ambiente va a ganar cuando se empiece, los políticos lo, lo empiecen a pensar como el, el derecho al ambiente que tenemos todos, la necesidad de la casa común y que no quede solo en el discurso o, o, o por la ventaja económica que se pueden tener en estos temas. Cuando se cambie esa visión de que el ambiente es la casa donde vivimos todos, que lo tenemos que cuidar, eh, ahí es donde vamos a poder decir ganó el ambiente.
1: Nico, abrazo grande y bueno, hablamos el lunes 23 después de las elecciones a ver qué nos depara el destino. Abrazo grande, muy buena semana.
7: Buena semana. Hasta
1: y, era, luego, gracias. y era Nicolás Bardera, nuestro especialista ambiental, que nos comentaba su análisis, su postura sobre la mirada de los candidatos presidenciales, que a mi entender le falta todavía criterio y proyectos ambientales. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos.
2: Estamos en vos. and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina tres, cuatro y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur
7: Espacio cedido por la
8: Dirección Nacional Electoral.
7: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
8: La libertad avanza. Ni ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Tenemos trabajo. Y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
5: Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda
5: en el país, en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Solero, gobernador. Frente de izquierda, lista 136.
7: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Schiaretti, presidente.
2: Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Informate en
0: ecomedios.com Seguidos en TikTok, arroba ecomedios 1220 si querés estar actualizado en materia ambiental, hace clic en futurosustentable.com.ar. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable.
8: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios
3: y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamse Oficial y en Twitter, arroba Seams Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
8: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil, vida para nuestra tierra.
5: Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
0: Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en am 1020 Ecomedios.
1: Y seguimos en Futuro Sustentable, hoy lunes 16 de octubre, feriado, y es un buen momento para dialogar y empezar a, a entender no solo qué pasa en la Argentina, sino qué pasa en la región en materia de sustentabilidad, por eso tenemos a nuestra invitada de lujo, vamos a decir, Catalina Mora Ramos, que es la Head de Sustentabilidad de la TAM del Grupo Holcim. Carolina, muy buenas tardes. Eh, perdón, Catalina, muy buenas tardes. Pablo Gao te saluda. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. este Para mí es un gusto estar acá. Les agradezco muchísimo la apertura del espacio y espero poder compartir con ustedes qué estamos haciendo en la región latinoamericana en temas de sostenibilidad y compartir buenas prácticas y desafíos.
1: Primero, Mucho Catalina, gusto. gracias por... Te reitero nuevamente, gracias. El gusto es nuestro. Y entender cómo... ¿cómo es liderar ¿no? una política de sustentabilidad en una empresa global y sobre todo en la región de Latinoamérica? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son digamos, los atajos y digamos piedras que hay que atravesar para poder dedicarse a la sustentabilidad en la región?
6: Bien. Creo que primero, eh, más bien lo mencionaría al revés, más que atajos o desafíos, eh, Trabajamos en una compañía Holcim, el grupo Holcim es una empresa este, que tiene su casa matriz en Suiza y realmente desde hace muchos años venimos trabajando en temas eh, socioambientales, ¿verdad? Eh, generar me valor agregado en el tema socioambiental. Y ya desde hace algunos años para acá la estrategia de sostenibilidad es parte de nuestra estrategia de negocios eh, y eso ha facilitado y ha abierto las puertas para que eh, definamos proyectos innovadores, proyectos de optimización en todos nuestros procesos eh, y podamos incorporar la sostenibilidad como parte normal de nuestras soluciones y productos. Entonces, creo que el desafío quizás en el pasado era eh, que no habíamos incorporado estos temas de sostenibilidad propiamente una estrategia sin embargo a partir del año 2015 eh, y muy alineado con los objetivos de desarrollo sostenible la compañía formula esta, este plan eh, organiza lo que de por sí ya veníamos haciendo y eso definitivamente simplifica esa inclusión en, en la estrategia de sostenibilidad como parte o corazón de la estrategia de negocios eh, básicamente creo que, que Claro está que hablamos de una región europea y nosotros estamos en una región latinoamericana, pero definitivamente la compañía eh, lidera igual en, en cualquier región que esté y tenemos que cumplir con lo establecido por el grupo. Entonces eso también permite eh, a la región latinoamericana eh, ser un buen ejemplo de buena prácticas a nivel de un proceso este tan industrial como es la fabricación de concreto, de cemento de agregados y otras soluciones que estamos incorporando eh, en nuestro grupo latinoamericano Catalina,
1: ¿podemos decir que el 2015 es un eje Digamos, hay un quiebre en el, dos, en el 2015 en materia de sustentabilidad, con la aparición también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan de Gestión de Sustentabilidad avanza. ¿Y cómo avanza la región y cuáles son los ejes donde ustedes se plantan para decir sobre esto vamos a trabajar a nivel regional? no
6: Sí, sí, definitivamente tenés razón. El 2015 marca un quiebre en lo que veníamos haciendo. Eh, no porque no hiciéramos eh, los temas anteriormente, claro, es porque sí teníamos muchos años de medir CO2, de cuantificar el agua, de trabajar con comunidades, etcétera, solo que en el 2015 se da una organización a través en ese momento de lo que llamamos el plan 2030, eh, que así fue como inicia, y ha ido migrando en, en mejoras, esto es un proceso continuo, ¿verdad?, en mejoras, este, que nos han permitido tener metas al 2030, al 2050, eh, y trabajamos en cuatro ejes eh, principalmente. Uno es clima y energía, y básicamente muy enfocado a reducir las emisiones de nuestro proceso y entregar al mercado productos con menor huella de carbono, eh, energía cómo hacemos para migrar a energías descarbonizadas, energías renovables eh, y tenemos proyectos muy interesantes en la región que ahorita te puedo poner algún ejemplo después migramos al pilar o al eje de economía circular que es aprovechar estos materiales sean como energía o como minerales en nuestro proceso eh, o como materia prima, por ejemplo, eh, los residuos de demolición o de construcción que podemos volver a incorporar en nuestro proceso productivo. Luego tenemos el eje de naturaleza y ahí tenemos dos aspectos muy importantes. Uno, cómo hacemos para reducir el agua y el otro para mm, mejorar la biodiversidad en nuestros sitios de trabajo. Y por último, pero no menos importante, eh, eh, personas y comunidades, que es trabajamos en proyectos de inversión social con nuestros grupos de interés para generar un valor eh, social positivo a nuestras comunidades y generar un desarrollo en ellas, entonces para cada uno de estos ejes venimos trabajando en los siete países de la región donde tenemos presencia cada país con proyectos muy puntuales o específicos, pero realmente muy alineados entre sí, eh, y buscamos definitivamente mejorar indicadores que ya la compañía tiene establecidos para los próximos años.
1: ¿Querés, Catalina, que empecemos al revés? Empecemos por los dos últimos. Empezame a contar un poco a nivel social, digamos. Mm -hmm.
6: Muy bien. Ahí básicamente estamos eh, dirigidos en, en dos en dos categorías. Uno, lo que llamamos infraestructura social, y estamos muy involucrados en cómo podemos mejorar eh, viviendas, eh, carreteras, caminos, eh, centros de salud, escuelas. Entonces trabajamos en alianza eh, con ONGs por, eh, y con grupos comunales, asociaciones, eh, comités, y, en, y entre los tres definimos proyectos para generar eh, mejora de infraestructura a nivel comunitario. Esa es una parte. Y la otra parte, trabajamos mucho en proyectos de inversión en eh, temas ambientales, temas de salud o temas de educación, por ejemplo ¿qué temas ambientales? no sé centros de acopio de residuos para que haya una buena clasificación y se le dé una disposición adecuada a los mismos, eh, programas de reforestación en zonas específicas de acuerdo a la necesidad esos son ejemplos de proyectos que tenemos en nuestra región Entonces, ese ¿Eh? es un ejemplo
1: eso, eso sería un ejemplo y volviendo un poco a lo que es el negocio, ¿no? Se me escucha bien, ¿no?
6: Sí, sí, perfecto.
1: Volviendo un poco a lo que es el negocio, cuando ustedes hablan de economía circular, ¿cómo lo implementa Holcim a través también, no solo de Holcim, sino también de algunas empresas que pertenecen al grupo, ¿no?
6: Así es. Eh, desde hace muchos años, más de 20 años en nuestra región, eh, tenemos una empresa dentro del grupo Holcim que es Geocycle eh, y básicamente lo que Geocycle ha venido haciendo para la compañía es la búsqueda de estos materiales que pueden ser eh, de mucho valor en el sentido de energía o materia prima. Eh, entonces, a lo largo de, de los años hemos ido generando versiones importantes en todos los países de la región eh, para poder utilizar más de estos materiales en sustitución de combustibles fósiles o combustibles tradicionales como por ejemplo carbón o coque. Eh, interesantísimo porque justamente hace unos días eh, salió el reporte al cierre de septiembre y, la, y Latinoamérica como región fue la, de las regiones de nuestro grupo Holcim que más creció en el uso de este tipo de materiales. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que aquí tenemos que propiciar muchísimo en, nuestra, en nuestros países latinos, es cómo podemos utilizar lo que llamamos nosotros construction and demolition materials, o materiales de construcción y demolición, incorporarlos nuevamente en nuestro proceso. Mucho trabajo a nivel de, de, de normativa, eh, que nuestros gobiernos incluyen, este tipo de iniciativas como requerimientos para así propiciar aún más una gestión más adecuada de este tipo de, de materiales que se hace en otras regiones como Europa, por ejemplo.
1: Bueno, justamente eso, ahí te quería hacer que, un alto, perdón que te haga un alto y te dale, ¿no? Dale, no porque justamente uh -huh. vos hablabas de propiciar, y cuando hablamos de propiciar este tipo de políticas... ¿Es por falta de desconocimiento de la población, del usuario, del ciudadano? ¿O es también por falta del impulso de políticas públicas? ¿Dónde ves la traba ahí? Porque después quiero llegar al coprocesamiento también, ¿no?
6: Muy bien. Pues creería que, que son temas muy nuevos, ¿verdad? Antes hablábamos de una economía lineal, eh, compro, uso, voto. Eh, y hoy estamos tratando de migrar a una economía circular, verdad donde yo le saque mayor provecho a los materiales, entonces definitivamente nuestras políticas eh, tienen que ir de la mano en ir actualizándose en esta incorporación de temas eh, específicamente de economía circular, entonces eh, siento que es eh, estamos en el tiempo propicio, fértil, para ir ajustando las políticas públicas e ir innovando al incorporar este tipo de solicitudes o requerimientos este, que propiciarán una mayor eh, un mejor uso de los materiales y propiciar la economía circular en nuestra en nuestros países latinoamericanos. Te pongo un ejemplo. Eh, no sé, si, no sé cómo funciona aquí en Argentina pero en otros países eh, tenemos permisos de construcción entonces qué maravilloso sería que para darte un permiso de construcción te pidan un plan de gestión de residuos que normalmente sucede pero que dentro de ese plan te pidan incorporar cierto porcentaje de residuos de, de la misma construcción o de demolición que podamos incorporar en nuestro proceso para reducir el consumo de, de materiales vírgenes es un ejemplo. Pero sí, en sí. Argentina
1: todavía eso no, no se está pidiendo. Si bien tenés el permiso de construcción, no se pide, digamos, la obligación de que haya un cierto porcentaje de reutilización de materiales de demolición, ¿no?
6: sería maravilloso. Eh, creo que ahora no, no, no es que esté mal como lo veníamos haciendo, ¿verdad? Eh, claro está como lo dije al inicio, veníamos de una economía muy lineal, pero estamos migrando a pensar en economía circular y esto es parte de, de migrar a esa economía, ¿verdad? Cómo nos vamos actualizando en normativa eh, que, que sea un requerimiento para las constructoras, por ejemplo, el incorporar este tipo de materiales.
1: Esa sería una de las posibilidades dentro de la economía circular. Y otra de las así posibilidades es. de la economía circular dentro de la compañía que vos trabajás es el coprocesamiento, ¿no?
6: Así es, así es. contarle un que poco a la audiencia
1: cómo de... lo hacen y contanos un poco si ha subido, digamos, el uso de esta tecnología.
6: Sí, sí, el coprocesamiento... Eh, pues básicamente sí tenemos muchos años de realizarlos, tenemos mucha experiencia, y lo que buscamos es utilizar eh, materiales que nos funcionen como energía en sustitución de combustibles, como energía o minerales en sustitución de combustibles fósiles. Eh, hemos venido incrementando el, el volumen, el tonelaje de estos materiales en nuestra región, en todos los países de la región, y eso es, eso es una solución, eh, en dos vías una porque te reduce las emisiones de CO2 porque utilizas menos combustibles tradicionales y dos porque eh, evitamos esos residuos que, que lamentablemente terminan en vertederos o que terminan en, en, en ríos en lotes baldíos ¿verdad? sino que le damos una solución muchísimo más sostenible a esos a esos materiales ¿ha eh, crecido
1: el uso de esta tecnología en Latinoamérica? saliendo también de la Argentina un poco ¿no? para entender sí
6: Sí, definitivamente que sí, eh, en la región, bueno, por lo menos en el caso nuestro como Holcim tenemos siete operaciones, eh, siete países donde tenemos operaciones, perdón, y todos han incrementado en el uso de este tipo de materiales como energía, entonces venimos liderando el, el crecimiento también del grupo Holcim en el uso de eh, estos materiales o energía alternativa o materiales alternativos en sustitución de combustibles fósiles.
1: Es lo que habla todo el mundo, ¿no?, de esta sustitución de materiales, ¿no?
6: Así es. Uh -huh. Y
1: ustedes hoy se han posicionado como líderes o especialistas en esta materia
6: correcto, correcto y algo que me siempre me gusta mencionar es el control de calidad de que tenemos de los de estos materiales que utilizamos eh, desde el inicio hacemos, tenemos laboratorios en nuestra empresa eh, muy especializados en hacer un análisis físico químico de los materiales que vamos a introducir eh, y un estricto control de calidad de lo que vamos a utilizar de manera que nuestro proceso eh, que para nuestro proceso sea casi que transparente el uso de este tipo de energía eh, que podamos ajustar muy bien el proceso para, para, la, para mantener la calidad de nuestro producto que es la, la fabricación de cemento en este caso específico.
1: Es, es un buen punto lo que estás remarcando Catalina porque justamente a veces cuando se empieza a hablar de la sustitución de materiales o el reemplazo de materiales por materiales reciclados la pregunta del, del consumidor, del usuario, es si se pierde la calidad constructiva, si se pierde la calidad final. No, ¿Ustedes garantizan no, que no? no? No,
6: no jamás. Y tenemos muchos años de utilizar este tipo de, de energías, ¿verdad? Este, más de 20 años en algunos países de la región eh, y nuestro cemento sigue siendo de excelente desempeño. Este, esa es la muestra de que se puede trabajar de operar de una forma muchísimo más sostenible eh, y al mismo tiempo mantener un excelente desempeño en el producto que, que, que fabricamos
1: Catalina, para ir cerrando este diálogo enriquecedor podemos decir, de, de descubrir cómo la, la región trabaja en materia de sustentabilidad vos decías que el eje principal es clima y energía ¿Cómo lo ese hago... es un pilar por eso, el pilar, uno de los es el pilar principal por decir. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo lo implementas en los distintos países que te toca supervisar?
6: Bueno, eh, básicamente en cada uno de los países ahorita tenemos un, una estrategia de descarbonización eh, donde hemos identificado diferentes proyectos de, dependiendo del contexto de cada país para lograr ir reduciendo las emisiones de, de CO2 eh, en cada país tenemos un, una cabecita de descarbonización una persona que se encarga de este tema específico, puntual este quien ha desarrollado los proyectos en conjunto con otros equipos, es un, un trabajo en equipo y ahorita tenemos eh, una hoja de ruta de inversiones actuales y futuras para ir reduciendo las emisiones específicamente de CO2 en proceso eh, y pegarle puntualmente al eje de clima y energía que es muy importante, pero no dejamos de lado los otros tres que mencioné anteriormente, economía circular, naturaleza y personas y comunidades, donde también tenemos proyectos eh, interesantísimos que estamos trabajando en optimizar nuestros procesos.
1: Pregunta, vos hablabas recién de inversiones. Ustedes hmm. están comprometidos en transformarse en una empresa net cero y liderar esta transición hacia la construcción en bajas emisiones. ¿Cuánto invierte Así. la compañía en materia de sustentabilidad? Por ejemplo, en la región, ¿no?
6: Bueno, es difícil darte un número, ¿verdad? Eh, tenemos proyectos que pueden ir de, no sé, 2 millones de dólares a proyectos que pueden ir hasta 10 millones de dólares. Eso varía dependiendo del contexto de cada uno y del proyecto que se esté ejecutando. Pero sí son proyectos de gran envergadura. Ahora, es interesante eso que mencionas porque también viene toda la parte de previa de optimización, donde quizás no se requiere una, una inversión tan tan de tantos números como lo acabo de decir, ¿verdad? Sino más bien cómo nosotros optimizamos nuestro proceso desde acciones muy puntuales eh, a nivel del proceso y creo que eso debería de ser la, la pauta de todas las empresas pequeñas, medianas o grandes, de analizar muy bien su proceso, saber dónde generan sus emisiones y buscar optimizar el, el mismo, el proceso para poder reducir las emisiones y no necesariamente pasar a inversiones tan, tan importantes como las que mencionamos anteriormente
1: Justamente entonces, para hacer la previa vos hablás de un conocimiento previo de la compañía a veces medir la huella a veces trabajar uh -huh. en indicadores eso sería la base y esa sí. base te permite llegar a um, objetivos de la agenda 2030 o 2050 que ustedes han planteado porque digamos el 2030 está a la vuelta de la esquina ya, ¿no?
6: Así es. Sí, eh de la base, como lo acabas de decir, es fundamental para cualquier empresa, pequeña, mediana o grande. Si no sabes lo que tenés, no cómo lo vas a controlar, ¿verdad? Si no lo medimos, no lo puedo controlar. Este, Creo que la base es fundamental. Definir planes de eficiencia eh, operativa es básico porque eso nos permite eh, ir reduciendo paulatinamente la emisión. Y bueno, sí, vamos a tener en algunas empresas tendrán, como la nuestra, tendríamos que hacer inversiones a largo plazo, eh, para poder llegar a cumplir con las metas establecidas por la compañía
1: arrancamos como lideraba ¿no? la política de sustentabilidad de la compañía a nivel latinoamérica y ahora te digo cuáles son los objetivos o terminemos con cuáles son los objetivos o los pendientes que tienen para la agenda 2030 2050 dentro de, a nivel latinoamérica
6: eh, muy alineado a, a la estrategia de la compañía emisiones eh, eh, NET en 420 kilogramos de CO2 netos por tonelada de material cementicio para el 2030 y para el 2050 ser eh, net zero. Ese es el objetivo que tiene la compañía eh, en todas las regiones en las que tenemos presencia.
1: Y ahora aprovecho y te saco un poco de Holzing y aprovecho tu, tu conocimiento, tu capacidad, porque aparte estuve viendo tu, tu currículum, ni has trabajado fuertemente en la materia de sustentabilidad, has crecido para llegar a ese liderazgo de la TAM ¿Cómo ves la sustentabilidad a nivel industria en Latinoamérica? ¿Qué le falta o qué está bien? ¿Y qué le falta a nivel política? Porque la región latinoamericana siempre los periodistas o el ciudadano común le pega un poco a la parte pública no que falta acompañamiento ¿Vos lo ves de esa manera también?
6: Creo que el tema de sostenibilidad ha venido tomando mucha fuerza en nuestra región. Eh, muy interesante ver cómo las pequeñas y medianas empresas empiezan también a, a ser más conscientes de sus aspectos socioambientales y a tener mejor control eh, de sus procesos. Eh, y vemos también empresas muy grandes eh, con estrategias de sostenibilidad muy robustas. Eh, no sé, generar menos residuos, menos consumos de agua fresca, menos emisiones de CO2, generar un mayor valor a la sociedad. Entonces, sí, en los últimos años podría decir que he visto un, un vuelco, ¿verdad? Hemos visto estrategias más robustas eh, y más... Eh, hay más compromiso y,
1: eh, hay más, compromiso más de la industria y se ha equiparado los estándares, ¿no?
6: Sí, creo que sí. Y aparte, más compromiso, más transparencia en la información que se reporta y algo que me encanta, más ejecución real. No que todo quede en el papel, sino que verdaderamente estamos viendo acción. Entonces, creo que eso... Se eh, atrás el
1: greenwashing también.
6: Ha, ha cambiado, ha cambiado. Claro está que... Y, y aquí es motivar, ¿verdad? Motivar a, a las que no se han eh, eh, subido a este barco, que se suban, porque realmente... Eh, SoPlaneta planeta solo hay uno y nosotros de verdad que tenemos que, que ser parte de la solución y no del problema. Eh, y en relación a, al tema público, eh, creo que eh, mejorar en incentivos. Yo creo que los incentivos son fundamentales. Muchas empresas, las grandes, hablemos específicamente. Eh, hacemos todo esto mucho por convicción porque creemos que este es el camino correcto a seguir Este pero al mismo tiempo sería maravilloso que hubieran incentivos, ¿verdad? que Justamente esta es la pata que, que, para... que
1: le falta a la política pública, ¿no?
6: Por ejemplo, sí por ejemplo, que en un cartel de licitación hubieran puntajes o existieran, perdón la palabra, eh, más bien puntajes asociados a, a, a cómo, cómo si tenés políticas de sostenibilidad, de estrategias, hojas de ruta, te, te punte más este, y así generar una sana competencia que nos permita ir mejorando a las empresas pero que también, por ejemplo, el Estado pueda adquirir productos que sabe o soluciones que sabe que, tienen, que hay detrás de esos productos ¿verdad? y que verdaderamente hay una responsabilidad social, socioambiental detrás que es lo que Holstein siempre espera
1: Bueno, entonces ahí me contestaste un poco lo de la política pública le falta todavía incentivos y la ves igualada en la región o no ¿O algún país ha tomado la iniciativa o el liderazgo en materia de sustentabilidad que vos veas que de lo que yo administro este país pide mucho más requerimientos y está más avanzado contanos un poco
6: Sí, sí, es, varía, varía. Casi todos, este, pienso que el, que los gobiernos se, se, esto es, es pura percepción, ¿verdad? Sí, no, no, bueno, por eso percepción es, personal eh, esto ya claro, que se comparan, que se revisan entre sí, que se comparten buenas prácticas tenemos muy buenos ejemplos en la región, digamos, por ejemplo este, Colombia se ha enfocado muchísimo en el tema de construcción sostenible, en, en certificar edificaciones en LEED, se han interesado muchísimo en ese tema y eso está muy bien Costa Rica, por ejemplo, tiene un plan de descarbonización muy robusto, con varios ejes metas muy claras, donde también apuntan a, a industrias descarbonizadas, fuera de otros ejes, pero muy enfocados en ese tema. México ha venido hablando muchísimo de temas de carbono, de cómo reducimos el carbono en procesos, eh, mercados de carbono también. Entonces, eh, tenemos ejemplos diversos en nuestra región, pero sí pienso que los gobiernos eh, ya ya empiezan a, a incluir en la normativa de cada uno este estos temas y ¿sí? en, en, en políticas, requerimientos estos temas de sostenibilidad.
1: Catalina, ¿dónde estás hoy físicamente?
6: Hoy, el día de hoy, estoy sí. en Argentina, estoy en Córdoba, mi primera vez en Argentina, no ya ni siquiera he venido de turista y estoy muy contenta de estar acá, eh, y, pero realmente vivo en Costa Rica, soy costarricense.
1: La verdad, por eso te lo preguntaba, porque es un honor haberte escuchado desde Costa Rica ser la líder de sustentabilidad de un grupo tan importante a nivel Latinoamérica y que nos puedas contar estas perspectivas de lo que la región vive en materia de sustentabilidad porque hoy estás visitando a la Argentina, pero es importante entender también lo que pasa en la región y que a veces tenemos las mismas problemáticas, pero la industria avanza fuertemente en materia de sustentabilidad y hoy creo que los avances de la región son parejos a nivel industria puede faltarle alguno, pero los ejemplos como Holzing ayudan a que se repliquen, incluso en esta industria como es la, de ustedes la industria cementera. Así que agradecerte el contacto y será hasta la próxima
6: no, te agradezco mucho a vos Pablo, la verdad, este, yo contentísima de estar aquí en Argentina, conociendo el país, la gente lindísima ha sido muy abierta en todo, en todo acá, así que estoy muy contenta y para nosotros como compañía como Holcim, verdaderamente comprometidos con el tema de la sostenibilidad de construir para las personas y el planeta algo mejor ¿verdad? Eh, así que Estoy segura que mis colegas de Argentina siempre con la apertura también de, de recibir cualquier tipo de entrevista, duda o, o comentarios o sugerencias. Así que te agradezco muchísimo el espacio.
1: Un beso grande y que tengas una muy linda estadía. Hasta luego.
6: Muchas gracias. Que estés muy bien.
1: Y era Catalina Mora Ramos, Head de Sustentabilidad de la TAM del Grupo Holcim, que pasó por este futuro sustentable.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
7: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio
2: Randazo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta. Y el que las hace, las paga. No será la gente la que tendrá que protegerse sola y estar armada. Argentina tiene que ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
9: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista
7: 504.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una
2: Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La
8: libertad avanza. Mi ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
2: Tenemos trabajo. Y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
5: Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM 1220 Ecomedios
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable, estamos hablando de lo que es la industria, y lo que es la descarbonización y todo lo que se viene en materia de cambio de matriz. Por eso vamos a hablar con Lucas Méndez Tronchet, director de comunicación de PCR, empresa de petróleo y gas, cemento y energías renovables. Lucas, muy buenas tardes, Pablo Gago te saluda, ¿cómo estás?
9: Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes a todos.
1: Gracias por atendernos y te pediría que nos cuentes en esta empresa centenaria cómo han mutado el negocio, porque han nacido como empresa petrolera y sin embargo han incorporado un montón de negocios. Contanos un poco la historia de PCR.
9: Mira, te cuento, PCR tiene una, una historia en la industria del de petróleo y gas con más de 100 años... Eh, en esa actividad. De hecho, es la, la compañía privada de petróleo más antigua en la Argentina, eh, porque, bueno, anteriormente estaba Yacimientos Petroleros Fiscales como única compañía, ¿no? Entonces, eh, tiene mucho recorrido en eso, en la cuenca del Golfo San Jorge, eh, pero es una compañía que también, que fue iniciada por los los ingleses con, la, con los ferrocarriles, de hecho, para su, abastecer de combustible a los ferrocarriles en aquel momento. Después, en el año 79, la, la compañía, eh, bueno, fue eh, privada, después estatal. En el 79 toma el control, o la, la, la adquieren en una licitación pública, las dos familias que actualmente son dueñas de la compañía, familia Brandi y, y Cavalo y esta, y estas bueno los dos dueños en ese momento eh, la ponen en marcha y, y desarrollan empiezan a desarrollar un negocio que estaba incipiente que era el negocio de cemento, también lo, lo incorporan a la cartera al portfolio de la, de la compañía eh, siempre con foco en, en, esa, en esa región, en, en, en la provincia de, de Chubut en principio, de hecho su nombre viene de, de la localidad de Comodoro Rivadavia Petroquímica Comodoro Rivadavia, eh, Sociedad Anónima hoy hablamos del PCR pero, pero sus orígenes fueron allí y con el negocio de cemento, bueno, obviamente eh, tienen un, un alcance eh, más bien regional, de hecho es la compañía líder en la Patagonia, en, en cemento y otros derivados de los, del cemento, no, pegamentos y demás, eh, premoldeados, viguetas, eh, distintos subproductos del cemento que se utilizan para la construcción. Eh, y bueno, esta compañía después en el, ya bueno ya en este en este siglo, año 2016, con el, el marco regulatorio de, de las energías renovables, sin, 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 un poco por su historia, ¿no? de estar en la Patagonia con los, conociendo los recursos eh, eólicos que existen, eh, decidió eh, meterse en el negocio de energía eólica, con el primer parque en la provincia de Santa Cruz, en, exactamente en Jaramillo, en la localidad de Jaramillo, en el norte de, de la provincia, con el, el primer parque en, el, en lo que era fue el programa Renovar. Y bueno, actualmente también eh, desarrollaron en ese momento dos parques en, en Santa Cruz, otro más en Bahía Blanca y, y este año estamos poniendo en marcha tres parques eólicos en, en las provincias de, de Buenos Aires y San Luis. Exactamente. Para pasar
1: el limpio, hasta la fecha Eso. tienen tres parques y están poniendo en funcionamiento otros tres más.
9: Sí, de hecho en este mismo mes, en octubre, se están poniendo en marcha los primeros circuitos de, de los parques de Viboratá, que es cerca de la. De la de, sí, el que pasa en la, de la ruta,
1: de ruta de 2 lo, lo ve sobre la ruta.
9: Exacto, ya se van a ver los aeros que están bien sobre la ruta. Después otro en, en en General Torquins, que es cerca de Bahía Blanca. Y el tercero en San Luis, que es un parque que va a ser híbrido además, solar y eólica combinada, que es se se está terminando, se está poniendo en marcha y es en asociación con la empresa. Eh, Arcelormittal Asindar, que se incorporó como socio y, y, y inversor en este proyecto a partir de bueno del interés de ellos también de, de, de comprar energía renovable para, para abastecer a su propia industria, ¿no?
1: Lucas, entonces como una empresa centenaria que empieza con el con el petróleo en 1921 que después se convierte en una cementera muy importante incluso en la en la Patagonia es la más importante ¿Cómo se convierte una empresa en una empresa de energías renovables con todo lo que, es, que implica hoy? La mirada ambiental, la sustentabilidad y, por, por supuesto, uno de los principales objetivos que, de hoy que es descarbonizar la industria.
9: Mirá, eh, una, una de las razones, en parte, tuvo que ver con el marco regulatorio. ¿no? De la, a partir de la ley de, de, de renovables, eso se las condiciones para que para que se empiece a explorar esta actividad, que obviamente en el mundo es muy importante, pero Argentina lo que tiene son los recursos eólicos, que son los mejores del mundo realmente. Después tenemos algunas restricciones, como es el tema de la de la red de transmisiones de, 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 de la electricidad, que es una limitación para seguir construyendo parques y, y poniendo en marcha parques, porque si no estás conectado a, al sistema federal interconectado, es no, no podés... Eh, entregar la energía al, a, al sistema y, y utilizarla, digamos, se, se perdería. Ahí, bueno, hay algunas, algunas limitaciones, pero la decisión de la compañía tiene que ver con, eh, bueno, son, son tres generaciones de, de la, fa, la familia dueña y la decisión es, bueno, o sea, es, un, es un directorio muy eh, audaz, digamos, y evidentemente tienen una oportunidad acá y el, el conocimiento de la región donde estaban y las, eh, las oportunidades también de... de, de de inversión internacional, de conseguir, de, digamos, financiamiento internacional y y también en el mercado local para para que las, que digamos, inversores ingresen esta, en esta actividad, la, los los estimuló, digamos, a, a desarrollar esta actividad. Y la verdad que es un, de vuelta a su marco regulatorio que viene también prosperando, de, de, de lo, se fue se hizo en el gobierno de, de Cristina Kirchner, continuó en el gobierno de Macri, o se implementó en el gobierno de Macri y actualmente... Eh, eh, sigue en marcha y se han cumplido realmente los los marcos generales, digamos, de, de esta actividad. Eh, y la verdad que lo que tiene es, supuestamente a partir de la necesidad de la industria de, de iniciar este proceso de descarbonización, porque hoy no se va a poder exportar muchos productos si no, no cumplen, por lo menos al hemisferio norte, si no cumplen con los requisitos de, de su huella de carbono y demás. Y bueno, uno de los, de los desafíos que tiene la industria es abastecerse de energía eh, renovables. Así que, bueno, ahí estamos nosotros para, eh, ju junto, bueno, con, con las empresas del sector, nosotros desde la Cámara Eólica, eh, impulsando con varias otras empresas nacionales e internacionales que estamos en esta esta actividad muy, muy pujante, con mucho potencial, pero, bueno, requiere, obviamente, esto, eh, inversiones en infraestructura y, y el sostenimiento de las, las reglas de juego para poder seguir eh, dando una, una alternativa de generación limpia.
1: Y requiere tomar decisiones, ¿no? Y en este caso, Martín Federico Brandi, CEO de PCR, siempre dice que toman la decisión de ser protagonistas y liderar este proceso de transición. Por eso hace unos días han presentado el primer reporte de sustentabilidad. ¿Qué significa en la empresa haber presentado este primer reporte de sustentabilidad?
9: Mira, en la misma línea de que las empresas necesitan eh, iniciar su proceso de, de descarbonización, eh, PCR, al tener tres unidades de negocio bastante diversas en sí, tenía que, que obligarse, seguramente, a hacer una rendición de cuentas, eh, eh, evaluarse, ver dónde dónde estábamos, en qué estándar eh, estábamos cumpliendo eh, y, y en qué, de alguna manera, qué metas nos queríamos proponer hacia adelante también. Pero a partir de, del primer ordenamiento y diagnóstico, que es hacer un primer reporte que implica un esfuerzo de toda la organización, de todas de todas las áreas, porque esto ahora tiene un alcance de muchas dimensiones, el tema ambiental, social, eh, la relación con la comunidad, el, el gobierno corporativo, eh, el desarrollo de negocios, eh, cadena de valor, digamos, tenés que mirarte hacia adentro en todas las dimensiones y a partir de ahí, eh, con el Global Reporting Initiative, que te da una guía, digamos, de... De, de referencia para para ver en cada, cada dimensión cómo, cómo estás, bueno, tener nuestro primer termómetro, digamos, de, de situación, de estado de situación, para después poner algunos objetivos para el mediano y largo plazo que nos ayuden a, a consolidarnos como, como una compañía, realmente con un objetivo más trascendente de contribuya con el desarrollo sostenible. ¿no?
1: Estos eh, indicadores de impacto, estos indicadores 2022, porque el reporte reporta un año antes, eh, tienen una dimensión muy importante. En una compañía que tiene presencia internacional, ¿en cuántos países y cuántos colaboradores tienen hoy en PCR?
9: PCR tiene, bueno, hoy más de 800 colaboradores. colaboradores. También estamos con operaciones en el negocio de petróleo y gas en Ecuador. Ahí tenemos una compañía desde hace varios años también, que es, es importante, de hecho, hace poco eh, eh, adquirió algunas áreas nuevas en, en el negocio de petróleo. Eh, y, y bueno, esa es un poco la, 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 el, los colaboradores que tenemos, pero eh, también estamos viendo proyectos en, en Estados Unidos, en el estado de Texas, eh, tanto de petróleo y gas como de como de energías renovables, en ese caso viendo algunos proyectos solares. Así que, bueno, la, la compañía está en un proceso de internacionalización. Empieza Argentina, 100%, pero con uno con una mirada eh, más global, mirando la región también, porque en otros países como Brasil el tema de renovar está muy fuerte, en, en, lo mismo en lo mismo en Chile. Y bueno, y la, la idea es eh, realmente también... A ver, ya estamos diversificados en negocios, pero por otro lado también mirando oportunidades en, en, en otras regiones y mercados. Pero bueno, Argentina, por supuesto, es el, el centro principal de, de operaciones y, y de, de la actividad de la compañía.
1: Lucas, para ir cerrando, hace unos días justo fui al congreso, al coloquio de IDEA en Mar de Plata y veíamos eh, la estructura del Parque Viborata. Pregunta, ¿cuándo se pone o se inaugura este parque? y ¿Qué potencia tendrá ese, Torkins y San Luis?
9: Mira la, la potencia de, de ese parque son eh, ocho aéreos va a tener menor de los 49 megawatts de potencia eh, y el total de los la, la compañía va a pasar a tener unos 527,5 veintisiete megawatts de potencia instalada a partir de, de, de esta eh, de ese este parque y los otros que estamos inaugurando. El, lo más característico del complejo de parques que tenemos en Bahía Blanca, o, o en las afueras de Bahía Blanca, en Torcuiz exactamente, eh, se, se va a transformar en el parque eh, más importante o más más grande en, en potencia instalada de la Argentina, es el Mataco San Jorge. Así que, eh, bueno, muy muy entusiasmado con ese con ese proyecto, porque con estos proyectos y la puesta en marcha, porque son en estos tiempos, y obviamente todos estos proyectos de desarrollo de, de, de inversión y de, de proyectos tienen muchos desafíos imaginarás, para, para ponernos en marcha y, bueno, estamos muy contentos de poder, eh, haciendo una contribución eh, al país para eh, en este sentido.
1: Lucas, muchísimas gracias por el contacto y seguramente estaremos en la inauguración de estos parques para presenciar inversiones que son muy difíciles en este momento económico y coyuntural que, que transita la Argentina, ¿no?
9: Bueno, muchas gracias por el llamado y tenemos en cuenta.
1: Abrazo grande, será hasta grande. la próxima. Y era Lucas Méndez Tronje, ¿Sí? director de comunicación de PCR, que nos contaba de la presentación del reporte y toda la actividad de Petroquímica Comodoro Rivadavia.
0: Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Desde hace 30
2: años, operamos, mantenemos y desarrollamos... ...la red de distribución de gas natural más grande del país... ...para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades... ...de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados.
8: En Grupo Logístico Andriani, celebramos 75 años creciendo... ...para estar cada vez más cerca de las personas... 75 años trabajando con pasión y compromiso para contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades y generar una diferencia positiva. Hoy invertimos más que nunca en el desarrollo de tecnología para evolucionar en la forma de hacer logística y seguir llegando a cada rincón del país. Andriani, llevamos lo que te importa.
4: ¿Pequeño?
3: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En Seamse, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en facebook barra Seams oficial y en Twitter, arroba Seamseoficial. Tecnología y Ecología. Cerca tuyo.
8: Nuestro compromiso: 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la Tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. Profértil. Vida para nuestra tierra.
5: Revista Futuro Sustentable. El primer medio gráfico de sustentabilidad en la Argentina. Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar
0: Todos los lunes, de 13 a 15, te acompañamos con las noticias más relevantes del medio ambiente y la actualidad. Futuro Sustentable, con la conducción de Pablo Gago.
4: Y tu mundo hecho de clichés ¿Qué esperas ahí al costado del camino? No escuchas esta canción Todo el mundo te quiere ver Tengo la esperanza
10: Las cosas que nunca fueron Y el olor de los jazmines viejos Y la mustia sensación De que el tiempo se echó a perder
4: Soy un solitario Transmitiendo mensajes
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Juan Esquiareti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta. Y el que las hace, las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado.
9: Cristian Ritondo, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
0: Juntos por el cambio, lista 504.
8: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad
2: de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre. Pujante y segura.
8: Venegas Lynch, candidato a diputado nacional por Buenos Aires. y candidato a presidente de la nación. Lista 135. Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
5: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente.
0: Lista 134. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios
1: llegamos a este a últimos 20, 25 minutos de este Futuro Sustentable porque te dije, tenemos a Viviana Varilá, jefa de Sustentabilidad de Metrogas ¿qué querías traerla al estudio, se hizo la Vila en Gas hace unos días en la Ciudad de Buenos Aires, quería traerla al estudio justamente para que nos cuente cómo hoy Metro gas o la sustentabilidad llega a la compañía como objetivo estratégico, cómo en una compañía tan grande, una distribuidora de gas de las más importantes del país, empiezan a entender que la sustentabilidad es un objetivo estratégico. Primero, buenas tardes, Vivi. ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas tardes, Pablo. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, a ver, eh, ¿por dónde arrancamos? La sustentabilidad en Metrogas... Ahí más cerca eh,
1: el micrófono, por favor. Ahí vamos está. Vamos a
11: acercarnos.
1: Vos, el micrófono no se mueve. No
11: se mueve, me muevo yo. Perfecto. Bueno, en Metrogas, como bien decís, a partir del año 2021 empezamos a trabajar muy fuerte... En redefinir nuestro planeamiento estratégico Y ahí eh, el objetivo de sustentabilidad Adquirió una relevancia mucho más importante Que tiene que ver con un proceso de gestión Que venimos trabajando desde el año 2015 De manera sistemática Y que nos permitió con gestión con mm, Ir entendiendo por dónde pasa la agenda de estos temas Y cuáles son las oportunidades que tenía Metrogas Como empresa distribuidora de gas de pensar una estrategia de sustentabilidad alineada a su negocio. Y ahí es donde empezamos fuerte y definimos un plan de trabajo a 2027, dándole relevancia de, de gestiones de alineamiento estratégico y bueno alineando toda nuestra gestión al marco de los objetivos de desarrollo sostenible y lo que ya veníamos capitalizando como experiencia de años anteriores.
1: Entonces, Viviana, de acuerdo a lo que vos me contás, en el 2015 empiezan a esbozar, quien dice, los primeros lineamientos, a entender que la política de sustentabilidad llegaba para quedarse en la compañía, pero entonces pregunto, de 2015 a 2023, ¿cómo evoluciona y qué rol empiezan a jugar ustedes como empleados de la compañía en materia de sustentabilidad?
11: Bueno, te cuento, te cuento un poquito. En 2015 eh, empezamos, empieza eh, digamos este proceso formalmente, pero como ha pasado en la mayoría de las organizaciones y en las empresas en particular, esta evolución tiene que ver con la evolución de qué lugar ocupa la sustentabilidad en la agenda de las, de las organizaciones. Eh, en dos, nosotros empezamos a hacer distintos trabajos que tienen que ver con principalmente establecer un plan, una planificación. Definir qué aspectos de esa gestión de RCE o sustentabilidad, como fue evolucionando hasta llegar hoy, a lo que es, eh, tenían que ver estrictamente con el negocio y qué aspectos eran quizás vinculados al paradigma anterior, que tenía que ver con las acciones más de filantropía, de, de acción hacia, de acción solidaria, y empezar a ver que bueno, como empresa distribuidora de gas, eh, cuál era nuestro compromiso de gestión y en esa línea empezamos a trabajar muy fuerte en tres aspectos o tres valores claves de la compañía que son la seguridad, el cuidado del ambiente y la educación sobre esos tres ejes planteamos nuestra primera etapa de trabajo a partir de ese de ese plan que se trazó hasta 2018 a partir de los aprendizajes, de la experiencia y la, la evolución del, del concepto y de, y de cómo se fue organizando la la empresa en relación a esta gestión eh, definimos un nuevo plan de acción con un propósito claro y ese momento fue de alineación clave de la, de la estrategia de sustentabilidad del negocio y ahí pusimos como propósito el bienestar de las personas que toda nuestra gestión de sustentabilidad tenía que estar orientada al bienestar de las personas
1: a ver si nos podemos yo lo entiendo pero para que la gente lo entienda también es decir que desde la mirada de la compañía, porque ustedes tienen responsabilidad en materia de seguridad ambiental y el cuidado de la gente, vieron también una mirada de triple impacto, ambiental, económica y social, pero que la fueron evolucionando y ayornándola de acuerdo a la mirada 2023.
11: Así es. Bueno, te cuento. Un caso concreto, por ahí es un ejemplo sencillo para, para que se entienda cómo evolucionó eh, la gestión de la sustentabilidad en la empresa. Cuando yo ingreso a la compañía para el 2015, eh, yo era la chica del voluntariado, sí, que tenía que ver con esa gestión que se hacía mucho hacia la comunidad, con una, una cuestión de... Más eh,
1: aspectos sociales. Más, más
11: solo fo focalizado en lo social. Hoy estamos trabajando en un, un equipo de trabajo interáreas donde está el área de ambiente, está el área de operaciones, está el área de recursos humanos, el área de ética y cumplimiento eh, y otras áreas de eh, soporte de la compañía, donde estamos identificando qué gestión, qué procesos, qué iniciativas hoy contribuyen a un desarrollo sostenible.
1: Qué interesante lo que nos contás, porque cuando vos lo dijiste así simpáticamente, la chica del voluntariado, es la persona que se encargaba de acercarse a las comunidades digamos a sus stakeholders sociales para poder llevar a cabo algunas necesidades o entender la problemática donde la compañía operaba pero te fuiste convirtiendo y en ese rol dentro de la compañía en un actor primordial porque hoy sos transversal a la política general de la compañía y eso quiero que lo hablemos después de la pausa, así que le pido a Nati si vamos a una pequeña pausa y continuamos con Viviana Varela de Metrobas.
4: hábitos.
3: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
2: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo. A este
6: programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
0: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
5: Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar.
1: Y seguimos en este futuro sustentable con una visita, voy a decir de lujo porque es amiga, porque aparte representa una de las empresas más importantes de distribución de gas en el país, Viviana Barilá, jefa de sustentabilidad de Metrogas. Hablamos con Viviana de la evolución de esa mujer que socialmente cumplía con un rol dentro de la compañía para convertirse en la jefa de sustentabilidad, esa evolución dentro de la compañía que te permite, Viviana, también sentarte en la mesa de decisión. Contanos un poquito cuál es ese rol 2023.
11: Sí, el rol 2023 es un poco, perdón que te corrija, pero ahora justo es gerencia de, de, de sustentabilidad y asuntos No, está público. muy bien, por decirlo,
1: que ha crecido y ha, ha evolucionado. Crecido,
11: ha crecido y evolucionado y con, con más responsabilidades. Eh, hacia el interior de, de la organización Un poco lo que te decía El, el objetivo de, de transversalizar La gestión de la sustentabilidad Hace que hoy las áreas Con las cuales yo me vinculo habitualmente Son las que identifican Sus iniciativas Y, y las trabajamos bajo el, digamos La mira o la lente de la sustentabilidad Ya no soy yo traccionando O yendo a las áreas Solamente para la etapa del reporte De sustentabilidad Sino que las áreas empiezan a involucrarse, de hecho estamos haciendo un proceso que iniciamos el año pasado muy fuerte de empezar a reflexionar y a trabajar en la identificación de esos procesos y esas iniciativas o, eh, por ejemplo, un caso concreto, la política que generamos este año que es de compras inclusivas, es un programa nuevo que surgió en el marco de nuestro comité de diversidad pero vino de la mano del área de compras ya que el área de compras venga y me proponga un inicio, trabajar en una iniciativa que tenga que ver con compras inclusivas ya habla de que ya no es, es empieza a aparecer un rol activo de las áreas identificando estos, estas posibilidades de gestión sustentable
1: y ahí te puedo hacer un alto y consultarte esto el área de compras lo escucha dentro de la compañía el tema sustentabilidad pero ya también lo escucha como tendencia fuera de la compañía entonces tiene que acudir al, al rescate o a acudir a la solución dentro de la compañía. Y se encuentra no con una jefa, se encuentra con una gerencia también. Entonces se sientan a desarrollar ya un modelo Así para la compañía.
11: Sí, tal cual. Lo que nosotros hicimos fue un trabajo, siempre lo que buscamos en la gestión de sustentabilidad es una gestión que no sea solitaria desde la compañía, sino que en articulación con otros. Cuando Compras viene con esta propuesta Lo que hicimos fue buscar un socio aliado externo Que nos acompañara en el desarrollo de esta política eh, este, este socio fue CODE Que es una organización que trabaja con economía eh, formal Y grupos del tercer sector Y organizaciones que están todavía ingresando O que tienen dificultades de ingreso al mercado formal O a vincularse con grandes empresas Y han trabajado con otras organizaciones En el armado de esos programas como siempre decimos, existe una metodología. Lo que tenemos que encontrar es el modelo que mejor cierre para MetroGas. Y así trabajamos cuatro o cinco meses donde trabajamos en el diagnóstico, en ver qué teníamos, qué era necesario reforzar, involucramos otras áreas, involucramos al área de recursos humanos, involucramos al área de ambiente, involucramos al área de ética y cumplimiento, desarrollamos un protocolo de compras inclusivas y ya iniciamos y realizamos dos compras, dos contrataciones, una de servicios y otra de compra de bienes. Y los vamos articulando con distintas gestiones, por ejemplo, estamos trabajando en un plan muy fuerte que, que lidera eh, ambiente en lo que tiene que ver con la gestión de residuos y la reducción de plásticos. Hay un programa que surgió a partir de un proyecto de innovación de reducción de plásticos de un solo uso y lo que hicimos fue reemplazar los vasitos plásticos que entregaban nuestras máquinas por tazas de cerámica que compramos a un emprendimiento a través del programa de compras inclusivas. Lo que tratamos de hacer es que cada acción sea lo, en la mayoría la mayor posibilidad de los casos de triple impacto.
1: Exactamente, hay que buscar eso, hay que buscar que el triple impacto sea incorporado dentro de la política de la compañía, no solo en el área de la gerencia de sustentabilidad sino en el conjunto de la compañía en general. Y justamente cuando hablamos de la compañía en general, hablamos de reportes de sustentabilidad. Sé que están a muy poquito de presentar el reporte de sustentabilidad, un nuevo reporte de sustentabilidad ¿Qué nos podés adelantar? ¿Qué nos podés contar de innovador de este reporte?
11: Bueno, este reporte viene, primero, que es el último que vamos a emitir de manera bianual. A partir de este proceso de consolidación de la gestión de sustentabilidad eh, encontramos más oportuno que el reporte sea anual como lo hacen la mayoría, la mayoría, de, las mayoría de las compañías eh, Y es una forma también de generar esa dinámica y traccionar a que el, la, la gestión de la sustentabilidad sea un día a día que no pasen dos años cuando hacemos el, el pedido de información. Eh, algo innovador de este de este reporte es que eh, nosotros empezamos el, en 2021, fines del 2021, principios del 22, a trabajar muy fuerte bajo los estándares del Programa Nacional de la Calidad. Y ahí lo que hicimos trabajar muy fuerte es en una plataforma de eh, donde se trabajó en la integridad de los datos. Entonces ese, esa plataforma in, eh, que integra los principales indicadores de gestión de la empresa nos sirvieron a nosotros como, como insumo para el, el reporte de sustentabilidad. Un aspecto importante que van a encontrar en este reporte es empezamos a trabajar fuerte en lo que tiene que ver con la eh, medición de nuestra huella de carbono y ahí estamos trabajando muy fuerte sobre cuatro ejes: energía, combustibles, residuos y reducción de emisiones de gas natural son cuatro ejes claves que, sobre los que este año estamos consolidando mucho trabajo que lo lidera el área de ambiente pero lo trabajamos en conjunto con las distintas áreas que estamos involucradas
1: nosotros somos un cliente muy especial porque como conocemos de la materia siempre estamos mirando desde lo periodístico con otros ojos hurgamos los datos con otros ojos y miramos siempre este compromiso el consumidor el Doña Rosa, el consumidor del día a día, ¿empieza a pedir estos datos, empieza a mirar data de la compañía en materia de sustentabilidad?
11: Sí, sí, lo que nosotros tratamos de hacer es siempre acercarla y en eso hicimos una campaña muy fuerte que lo hacemos a través de nuestras redes sociales, de acercar esa información muchas veces las empresas que somos de servicios públicos está vinculada nuestra relación con el cliente directo más que nada en lo que tiene que ver con la calidad y la prestación del servicio lo que tratamos es ir un poquito más allá y, en ese, y esa calidad eh, y prestación del servicio que muestre el detrás o sea, el cómo llegamos a que ese servicio sea confiable, seguro y de calidad para que el, el cliente no solo mire lo que le facturamos, sino mire todo lo que la empresa hace comprometida con estos temas. Como vos bien decías en una entrevista anterior hoy, si bien no tenemos consolidado un ciudadano responsable en, en estos temas por el contexto que tenemos cada vez más, y no solamente hacia el consumidor final, sino a las nuevas generaciones que vienen y que empiezan a sumarse a la empresa, empiezan a mirar y a, y a, y a, y a indagar cuán comprometida la empresa está con el triple impacto. Entonces, estos, estos temas y el reporte de sustentabilidad es la herramienta por excelencia de transparencia y comunicación hacia los distintos grupos de interés, y bueno, en ese, en ese proceso es que lo que tratamos de hacer siempre es que la información que se vuelque ahí sea una información real concreta, material eh, medible y que pueda mostrarse con evolución de indicadores
1: que si hay conocimiento mutuo es mucho más fácil la relación entre dos personas, esto no descubrí nada nuevo, ¿no? pero justamente a veces el desconocimiento de la industria y, de, y la industria no conocer a quién le daba su servicio es como que era un, una relación mucho más fría Hoy en estos tiempos que corren Se necesita conocernos Entendernos Y también yo siempre digo Que si el consumidor Entiende de la industria Va a entender gestión Y va a entender costos Yo siempre lo digo con el camino de la basura Tal
11: cual. Si
1: la gente supiese El camino que hace Un residuo sólido urbano Cuando uno saca la bolsa Porque uno saca la bolsa y ya se acabó pero no entiende que hay un recolector, un camión, una logística. Y lo mismo en la industria del gas, ¿no?
11: Bueno, nosotros en el, el tema distribución nos aparece muy fuerte porque la gente no percibe los caños, no percibe lo que está detrás de mantener una red que brinde un servicio permanente. Bueno, ¿no?
1: yo tengo una anécdota con ustedes y que la voy a contar rápidamente al aire pues no tengo mucho más tiempo. Es que gracias a un curso que dieron de seguridad para periodistas, yo descubrí que tenía una instalación mal hecha dentro de mi hogar. Y eso es conociendo. Si no, no se puede. Bueno. Viviana, muchísimas gracias.
11: No, gracias a vos, Pablo.
1: Y era Viviana Barilaj, gerenta de sustentabilidad de Metrogas, que nos contaba esta evolución de la sustentabilidad dentro de la compañía.
0: Si querés estar actualizado en materia ambiental, hace clic en futurosustentable.com.ar.
4: El tiempo es veloz, tu vida es esencial El cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser
2: No ves que va todo creciendo hacia arriba, totalmente fito. Te quiero. Yo más.
1: Y llegamos al final de este futuro sustentable, un futuro sustentable especial, primero porque es feriado, un fin de semana largo, ayer lo pasamos en familia, los que festejamos el Día de la Madre, el Día de la Familia, como algunos quieran llamarlo, pero en familia al fin, y un fin de semana largo que te decía, al poco... Largo a mi criterio en un momento económico muy particular de la Argentina. Pero el momento particular de la Argentina es que el domingo que viene tenemos que ir a votar. Y si bien a nivel personal lo digo siempre, respeto a cada uno lo que vaya a elegir. El respeto el voto de cada uno, sea cual fuere el candidato que elija. Lo que sí nos llama... Esta semana una reflexión, un análisis. A ver si de una vez por todas podemos conseguir o votar o que salga elegido el candidato que mejor le haga al país. Nosotros desde nuestro lado siempre hacemos el análisis de la política ambiental y un poco nos metemos en la política coyuntural, por decirlo de alguna manera, en lo económico... Pero lo que tratamos de hacerles llegar a ustedes es una opinión, un análisis, una reflexión sobre lo que cada candidato acerca como propuesta y en este, en este espacio a nivel ambiental. Ojalá se pueda arreglar lo ambiental, como decía Nicolás Bardela, la casa común, como también lo planteó el candidato oficialista Massa, ojalá podamos fiscalizar y controlar a toda la industria para que pueda ser operativa de manera sustentable, entendiendo que hay parámetros ambientales y sociales. Ojalá podamos continuar con esa Agenda 2030, que el Acuerdo de París, que tanto planteó también Schiaretti sea respetado, pero no solo por la Argentina sino por el mundo y poder seguir planteando puntos como la economía circular como también poder sacar del cajón esa ley de humedales es decir, necesitamos que de una vez por todas sea de la bandera que fuese el candidato elegido él y los legisladores puedan llevar una, a cabo una tarea correcta por decirlo de alguna manera para que la agenda legislativa ambiental tenga fuerza y no que estemos pidiendo a gritos una agenda legislativa que no se en las leyes o que el tema ambiental sea plural sea transversal a todas las actividades así que yo lo único que les puedo decir como nos decía nuestro abuelo, nuestro padre voten bien. Votar bien es solamente tomar un sobre ir con el documento, tomar un sobre y poder sufragar. Eso es votar bien. Después ojalá que el elegido pueda hacer las cosas bien para, como digo siempre para nuestro país y para nuestras generaciones venideras. Así que Esperemos el lunes 23 poder estar de buen humor y poder haber pasado un acto leccionario en paz. Primero necesitamos esa cosa fundamental. Así que, señores, me despido. No tenemos más tiempo. Nos reencontramos, si Dios quiere, el lunes a las 13 por Ecomedios. Chau.